1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, vamos saber como que a gente termina essa semana, uma semana que foi virada de quinzena, uma semana que teve um feriado em plena quarta-feira, quebrou um pouco né, o ritmo de negociações, mas quem vai trazer informações para a gente sobre como que está sendo a dinâmica desse mercado do boi gordo né, e como a gente finaliza esta semana é o Wagner Yanagizawa, que é analista da área de proteínas animais do Rabobank. Seja muito bem-vindo, Wagner.
2: Olá, bom dia Letícia, bom dia a todos, sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Wagner, me diga uma coisa, é, como que o feriado dessa semana, em plena quarta-feira, quando os negócios começam a ganhar um pouquinho de ritmo, afetou aí a, a dinâmica de negociações para o mercado do boi?
2: É, foi uma semana típica, né, por conta desse feriado agora na quarta, algumas regiões vai ter feriado também na, na, agora na próxima segunda, então realmente dá uma, uma esfriada um pouco no mercado frigoríficos bem posicionados, né, então a gente viu aí alguns incrementos de oferta em algumas regiões, né, principalmente aí já resultado dessa questão do de El Uninho, né, algo, um evento climático que a gente já está aguardando aí para esse quarto trimestre, deve continuar impactando o primeiro trimestre do ano que vem, elevando né, o tempo seco, principalmente ali na região centro-oeste, isso realmente traz uma, uma pressão né, para o lado pecuarista em termos de oferta, ante, antecipação né, de oferta de animais aí por conta dessas pressões é, causadas por incêndio, então isso acaba trazendo no mercado aí que já está não muito movimentado, incremento de oferta em algumas regiões, e aí por parte de negociações, né, os, os negócios foram concretizados, acabaram vindo com um movimento de pressão é um pouco maior de preços, com
1: relação à semana anterior, né? Ou seja, Wagner, em quais regiões, em quais estados que a gente consegue pontuar e se a gente conseguir trazer esses preços também para a nossa audiência que está nos acompanhando, porque aqui no Notícias Agrícolas, você sabe, né? A gente tem de norte a sul, de leste a oeste, pessoal que nos acompanha, para a gente conseguir trazer então esses pontos mais específicos, né? De onde está tendo mais oferta, em que preços a gente está vendo essa arroba do Boi Girar.
2: É, a gente viu essa pressão de Downing, principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso já tem tido uma característica interessante esse ano com relação ao diferencial de base com relação a São Paulo, tem atingido patamares realmente bem elevados, né? Muito por conta desse incremento de oferta e mais pungente com relação à referência aqui em São Paulo. Então, acho que os principais destaques nessa questão climática realmente está ficando com esses dois estados ali do centro-oeste. Aqui em São Paulo a gente viu, né, o mercado gordo ontem fechando a 227,95, né? É um dado interessante porque de fato a gente está trabalhando com um patamar de preço realmente bem abaixo do que até está sendo precificado no, no mercado futuro, né? Para esse mês aí é, na casa de 239, se não me engano, é, 239 para novembro, né? Então Acho que tem um desbalanço aí nesse sentido. Eu acredito que para essa segunda quinzena, apesar é, de ter, sem grandes expectativas, né, de recuperação de preço, a gente deve ver essa questão da melhora da demanda sazonal até o último mês de dezembro, é, acompanhando o mercado e fortalecendo as cotações, como eu disse, sem grandes expectativas de aumento, mas favorecendo os preços aí, pelo menos nesse curto prazo, né.
1: Isso que eu ia te perguntar, Wagner, se a gente vê o físico rodando aqui para a Praça Paulista né, em torno de R$ 227, quase chegando ali no R$ 228 e vê uma diferença de quase R$ reais para o contrato novembro na B3, né, o, que, que, se, o que, que o mercado está olhando para precificar esses R$ 10 reais a mais no vencimento novembro? É a demanda que você comentou?
2: Perfeito, acho que um dos principais fatores é essa questão da demanda Acho que tem alguns desestímulos para o lado da oferta, né, bem no período ali da época do, do segundo giro do confinamento, né, por conta daquele momento de pressão de preços. Acho que, de fato, isso, para quem estava com o fluxo de caixa um pouco mais apertado, com os custos um pouco mais elevados, quem estava trazendo aí, né, um estoque aí de grãos um pouco mais caro ou quem antecipou muito a compra de reposição, realmente ficou um pouco mais reticente né, de colocar esses animais no, no coxo principalmente nas regiões onde a gente tem visto volumes de chuva interessantes aí dando capacidade para suportar esse animal é, na pastagem, né? então acho que no comparativo anual a principal pressão no segundo giro vem por conta dessas questões das margens mesmo, realmente para bater esses 239,00 no fechamento do mês a gente deve ver um incremento aí de preço um pouco mais é, interessante nessas duas próximas semanas, tá? Difícil falar se a gente realmente vai, vai seguir ou não mas basicamente esse incremento né, no preço futuro é muito ligado a essas questões de demanda agora nesse momento do ano. Não só no mercado doméstico, a chegada das estações mais quentes, mas no mercado de exportação também, principalmente pensando no mercado da China, né, que sazonalmente nessa época do ano é, incrementa os volumes de importação para se preparar aí para o feriado da, do Festival da, Prima, da Primavera né, no final de, de janeiro. Como a gente tem esse frete logístico de quase 40 dias, a gente tem que eles têm que se antecipar um pouco, se posicionar um pouco antes aqui nas compras. tá? É, tem tido uma pressão de exportação por, por, por conta da China, mas muito por conta ali, daqueles meses de março, abril, que teve a suspensão, né? que na teoria foi um mês, mas acabou prolongando, aí por quase dois meses. Mesmo com esses volumes interessantes que estão sendo exportados aí, nos últimos meses, acreditamos que talvez não dê tempo suficiente né, nesses próximos dois meses para compensar esse 7% de queda né, no volume de exportação acumulado até outubro desse ano, com relação ao mesmo período do ano passado. Né?
1: Antes da gente se aprofundar um pouco mais na questão das exportações, Wagner, uh, como que está o esquema de escalas de abate agora, né, nessa segunda quinzena de novembro? Né? A gente já está nessa finaleira de ano de 2023, mas pensando nessa segunda quinzena do mês, como que a gente vê as escalas?
2: É, a gente espera que dê uma encurtada, né? principalmente com esse movimento de demanda que deve se consolidar, aí, pelo menos a expectativa, nas próximas duas semanas. Tá? Então, esse movimento de encurtamento deve elevar o interesse dos frigoríficos de uma maneira geral para a compra de novos lotes e isso, sem dúvida, incrementar aí, é, os preços do, do animal vivo, né? do boi gordo, para ser abatido. Mas, realmente, esse ano tem sido realmente, bastante complicado por conta desse incremento de oferta, né? que em alguns momentos realmente... Aumentou bastante né, as escalas abate da indústria, retirou o interesse, principalmente para os produtores, nas né, pecuarias que estão com o fluxo um pouco mais apertado, acabaram aceitando essas cotações menores, que trouxe realmente uma queda aí bem interessante, está falando na casa de quase 30%, quando a gente vê no comparativo de setembro no, no, com relação ao mesmo período ano anterior. Né? Então, é uma característica desse ano por conta de um de oferta, mas aí para essa próxima quinzena a gente deve ver uma melhora em termos de interesse da indústria.
1: E aí sim, agora quando a gente olha para a questão das exportações, a gente vê não só para a carne bovina, mas também para as outras carnes, né, a carne de frango e a carne suína, uh, a questão do preço pago né, pela tonelada, o preço pago pela proteína, ele ser mais baixo do que a gente via no ano passado, Wagner. Uh, o que está acontecendo, qual que é esse movimento e o que, que a gente deve ver daqui para frente das exportações de carne bovina especificamente?
2: Bom, o mercado global de carne bovina ele está passando por um processo aí um pouco de estabilidade, né? Uma ligeira recuperação esse ano que deve se manter no ano que vem, basicamente por conta de Brasil e Austrália que estão levando bastante oferta. A Austrália, principalmente, a gente está projetando um incremento na casa de 17% esse ano, né? Em termos de oferta, é, Brasil deve aumentar aí cerca aí de 4, 5% pelo menos esse ano também compensando essa queda dos Estados Unidos, né, que na nossa visão vai ter uma queda de quase 5%. Falando em particular na questão do Brasil, né, esse forte incremento aí de oferta no mercado doméstico em termos de produção, né, primeiro semestre foi recorde em termos de volume produzido no, no, no comparativo né, anual com relação à série histórica, é, os players importadores sabem né, desse incremento de oferta, sabem que o mercado do boi gordo aqui no Brasil está passando por um processo de desvalorização, isso acaba refletindo também é, no, no, nos preços médios exportados, né? principalmente quando a gente fala de China, além de ter esse incremento de oferta no mercado doméstico aqui em termos de disponibilidade, a gente vê uma Austrália realmente avançando bastante em termos de oferta, Uh, não só por conta de oferta, mas também esse incremento de oferta no mercado da Austrália, somado a um mercado doméstico que realmente está com níveis de consumo realmente muito baixos, tem trazido aos, aos preços da Austrália no mercado externo abaixo do Brasil e da Argentina. Né? Isso era um, um cenário realmente um pouco inédito. O Brasil e a Argentina, nesses últimos dois, três anos, tinha se consolidado aí, confortando a carne mais barata do mundo, né, em termos de preço e dólar. Mas por conta dessa forte aumento de oferta na Austrália, antecipação de abates que também está ocorrendo esse ano por conta do El clima seco em algumas regiões, impactando a disponibilidade de alimento, realmente está trazendo uma queda de preço muito forte. A Austrália esse ano, quando a gente vê os dados de importação da China até setembro, tem avançado aí cerca de 27%, né, o aumento de volume exportado esse ano com relação ao mesmo período do ano passado. Né? Então, essa, esse, esse cenário de aumento de competitividade com relação a mercados importantes do Brasil, que é o mercado chinês e logo depois os Estados Unidos, né? é, com o cenário de aumento de oferta no mercado local, é que justifica realmente se, essa, essa queda, né? essa pressão de preço no valor exportado médio do Brasil esse ano.
1: Esse é um dado que eu achei bastante interessante, Wagner, porque a gente sabia que nesse ano, por causa de ciclo pecuário né, de alta aqui no Brasil e também na Austrália, e o inverso nos Estados Unidos, a gente sabia que o páreo, no caso das exportações, seria Brasil e Austrália. Mas no caso a Austrália, conseguiu ganhar essa competitividade junto ao Brasil ali? Conseguiu ali, vamos dizer assim, parear com a gente ou até melhorar um pouco a competitividade deles?
2: Sim, é, Brasil ainda continua sendo o maior exportador para a China. Tá? É, o grande ponto realmente é que esse incremento de oferta da Austrália ele impacta a competitividade exatamente dos nossos dois maiores mercados em volume hoje, que é China e Estados Unidos. Tá? É, Brasil está ainda nessa ansiedade em termos de uma liberação de cota né, para os Estados Unidos, mas a Austrália é historicamente, junto com a Nova Zelândia, um grande parceiro comercial dos Estados Unidos também, né, então, ele já já está tá vislumbrando o um cenário para esse ano e para o ano que vem, onde vai ter um aumento de oferta de trimming né, para o lado da Austrália, que é o principal porte que os Estados Unidos têm importado do Brasil para a produção de hambúrguer. Então, sem dúvida, é um player aí a mais em termos de competitividade para o Brasil com relação ao ano que vem.
1: E agora que a gente está ali nessa situação, né? que a gente fala bastante a respeito do mercado de grãos aqui, sobre justamente essas intempéries climáticas, né, ou chuva demais no sul do país, ou escassez de chuva em outras regiões, Wagner. O que, que a gente deve observar? A gente deve ver esse cenário né, de oferta um pouco mais contínua uh, de boiadas, justamente por causa dessas questões de pastagens mais escassas, por causa dessa escassez de chuva,
2: é, de fato, essa questão da uninha, essa questão climática, né, para pro, pro, a pastagem, para a produção de carne bovina, deve ter um impacto maior com relação aos anos anteriores, né. É, para o sul, realmente, a preocupação maior fica com, por conta desses excessos de chuvas, podem trazer alguns problemas logísticos em algumas regiões, não só para ofertar animal para o frigorífico, mas para chegadas de insumo também. E nas regiões centro-oeste ali, é, principalmente né, onde acumula a maior parte do rebanho, a gente vê que esses momentos de seca podem trazer, como já está acontecendo, essas pressões em termos de oferta por conta de incêndio. Na nossa visão, é pra, praticamente consolidado que pelo menos até o primeiro trimestre é, do ano que vem, essa questão da Uninho vai continuar acompanhando o setor. Né? Muito difícil ainda antecipar né, qualquer tipo de, de, de aumento de impacto né, em termos de, 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 de gravidade, mas é um, um fator, sem dúvida, adicional para ficar no radar do produtor, porque é, vai impactar de alguma forma. Né? Ponto positivo para as regiões que têm absorvido aí volumes interessantes de chuva, acho que aqui o estado de São Paulo tem conseguido é, volumes interessantes aí no, nosso, né, no nosso monitoramento que a gente faz mensal, então tem trazido oportunidades em termos de qualidade de pastagem para negociação do produtor, né? principalmente no momento onde a gente está começando agora a engorda de, de gado a pasto, deve começar a ofertar no começo do ano que vem, é, para as regiões que estão mais a, bem abastecidas e suportadas em termos de qualidade de pasto, pode ser um fator adicional em termos de negociação com frigorífico, No momento, principalmente no primeiro trimestre, onde sazonalmente é o, é o momento mais desafiador em termos de consumo, né, não só no mercado doméstico, mas para exportação também, Geralmente a China fica ali fora do mercado até, até meados de fevereiro, março, né? então é um, pode ser um fator desafiador para algumas regiões, mas pode trazer oportunidades para as outras também.
1: O abate de fêmeas Wagner, ele deve continuar ainda refletindo em algum, né nos preços do, da roupa do boi?
2: É, quando a gente olha os dados do, do IBGE, né, da pesquisa trimestral do abate, a gente viu que esse ano, realmente, março, bateu 49% né, no, no, a participação das fêmeas abates totais. Quando a gente se espelha com os ciclos anteriores, a gente deve ver ainda volumes interessantes de fêmeas nesse primeiro semestre de 2024. Acredito que não nos mesmos volumes né, que a gente viu esse ano, que realmente foram patamares realmente muito altos, mas deve ficar ali rondando ali nas casas 44%, 43%, 45%, que é muito parecido com o que aconteceu no ciclo anterior, já assumindo uma tendência aí de redução pensando nos próximos anos né, e uma possível inversão do ciclo aí, que, na nossa visão, deve acontecer a partir de 2025. Mas primeiro semestre, em termos de oferta, no, no, no ano que vem, deve continuar aí desafiando o setor, que a gente deve ter um volume ainda interessante de fêmeas para ser abatidas ainda, num cenário ainda a gente não vê grandes é, recuperações, como eu disse, do consumo doméstico em termos de poder de compra. Né? Muito mais ligado a essa questão dessa queda dos preços, aí, dos custos e aumento de oferta aí no mercado doméstico que tem favorecido né, esse cenário de recuperação de consumo doméstico.
1: Certo. Wagner, muito obrigada pela sua participação. Você e todo o time do Rabobank, nas suas mais diversas áreas de atuação, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas
2: eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço a atenção de todos e até uma próxima.
1: Tá aí, então estivemos com o Wagner Yanagizawa, que é analista da área de proteínas animais do Rabobank, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo, numa semana que foi aí meio quebrada, uma semana com um feriado na quarta-feira, justamente no dia em que as negociações do mercado do boi começam a se aquecer. Uh, então E uma semana também uh, vinda né com uma uma onda de calor muito forte e uma onda de calor que já vem precedida de uma escassez de chuva em várias regiões do país e principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que segundo Wagner, uh, muito, muitos pecuaristas estão tendo ali que ofertar o gado né, por causa da questão das pastagens, né? não tem chuva, não tem pastagem, questão de incêndio, então ali fica aquela pressão mais baixista dos frigoríficos né, em relação aos preços. E de acordo com o Wagner, a gente vê então uma diferença no mercado físico, referência a CPEA, que a gente tem R$ 227,95, mas quando a gente olha para o contrato novembro da B3, a gente vê Uh, um valor mais ou menos de R$ reais, ou seja, uma diferença ali de quase R$ 10,00, R$ E segundo Wagner, o que, que é essa diferença? Essa precificação diferente para o contrato novembro, ela pode estar tá ligada à questão da demanda interna. É uma demanda da questão da sazonalidade, final de ano, recebimento de décimo terceiro. Isso pode estar tá ligado a essa questão né, diferente do que a gente está vendo da questão da oferta um pouco maior de boiadas agora, justamente por essa questão de pastagens. E a gente não deve ver, mesmo com essa demanda um pouco melhor agora no fim de ano, segundo o Wagner, a gente não deve ver altas explosivas, e inclusive o primeiro semestre de 2024, ele ainda deve ser um pouco desafiador em relação à oferta de animais, ou seja, a gente precisa ficar atento, você pecuarista, principalmente Atento ao mercado, atento às movimentações. Christian, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então. Contrato novembro de 2023, agora a gente vê na B3 uma leve alta de 0,19% com o valor da arroba bovina em R$ 239,45. Dezembro praticamente estável, com uma queda muito tímida de 0,02% com arroba valendo R$ 244,40, janeiro estável com preço de R$ reais arroba, fevereiro a gente vê ali uma ligeira alta de 0,45%, valendo R$ 243,10, arroba, e a referência para o estado de São Paulo, do boi gordo, referência CPEA queda de 1,43%, valendo R$ 227,95. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.